0: Bienvenidos a bordo de esta nueva misericordia Un nuevo día, una nueva mañana Una nueva oportunidad de entrar en la presencia de Dios El libro de los Salmos, el capítulo 149 Los versículos 3 y 6 dicen lo siguiente Alaba su nombre con danza Y acompañada con panderetas y arpas Que la alabanza de Dios esté en sus labios y tengan una espada afilada en la mano vemos cómo hace alusión a dos cosas importantes el primer versículo es que se tenga alabanza acompañada con panderetas y acompañada con arpas habla de instrumentos musicales luego sigue diciendo que la alabanza de Dios esté en nuestros labios ahí habla de cantos y que tenga una espada afilada en sus manos y habla de batalla. Resulta que hay una palabra hermosa y es que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Nosotros fuimos creados para alabanza, para adorar, para bendecir a Dios a través del cántico. Pero nosotros hemos tergiversado eso y hemos convertido esa alabanza en alabanzas al amor, Hemos convertido esa adoración que debería de ser para Dios a través del canto, a través de, de, de los instrumentos musicales, la hemos convertido en una adoración hacia la mujer, en una adoración hacia el amor, hacia, hacia, hacia gran cantidad de cosas. Pero resulta de que la música desde el tiempo inicial, desde el principio de los tiempos, incluso desde antes que fuera el cielo y la tierra, ya estaba en el cielo y ya estaba dada para la alabanza del Señor. En el cielo ya había música, ya habían ángeles cantando y adorando al Señor. Y Dios le dio al hombre esta habilidad de poder componer música, de poder hacer eh, ejecución de instrumentos musicales para que el hombre se acercara a Dios a través de, de esa música pero el enemigo tergiversó esta, esta práctica y la convirtió en adoración hacia él mismo, en adoración, como se los digo, hacia la mujer, hacia el amor, hacia algo diferente, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo siempre quiere que nuestra adoración sea para él. El enemigo quiere que nuestra adoración no sea más para nuestro Dios y nuestro Señor, sino que adoremos hacia otro, hacia otro lugar, que nuestra oración sea puesta hacia otro lugar. Entonces, Él ha tergiversado la música y cada vez la va deteriorando y la va deteriorando más. Vemos que ahora años para poder encontrar un mensaje oculto en una canción, tenías que poner la canción en sentido contrario, al revés. Y entonces ahí, en medio de balbuceos y en medio de sonidos extraños, estaban esas palabras que habían colocado allí subliminales pero hoy en día nos damos cuenta que lo subliminal pasó a un segundo plano ya no hay necesidad de hacer las cosas subliminales porque el enemigo ha corrompido tanto el mundo que ya no tiene necesidad de colocar algo en lo subliminal, atrás oculto sino que a simple vista ha legalizado todas estas cosas perversas. Escuchamos canciones que denigran la mujer, que denigran la sexualidad. Eh, escuchamos canciones que hablan abiertamente de asesinatos, que hablan abiertamente de drogadicción, de perdición. Escuchamos canciones que se vuelven famosas, que se convierten en, en canciones que por donde quiera que caminas se, se escuchan, se, se tocan, se suenan, se, se reproducen y que no son en lo absoluto canciones que alaben el nombre del Señor. Como te dije, la música fue hecha por Dios, fue creada por Dios desde el principio, desde antes del principio de la tierra ya existía la música para la alabanza de su gloria. Pero fuimos creados, para eso fuimos creados, para señorear sobre esta tierra, pero para hacer alabanza de la gloria del Señor a través de nuestras voces. Y dice alaba su nombre con danza y acompáñala con pandera y arpas tenemos que esa habilidad que Dios nos dio utilizarla para lo que verdaderamente es y es alabar a Dios con pandero y con arpa y con guitarra y a medida que han pasado los años y los siglos el ser humano ha desarrollado muchos más instrumentos de los que había al principio pero todo porque Dios le ha permitido hacerlo, le ha dado la inteligencia de hacerlo. Y hoy vemos que hay ukeleles, cuatros, guitarras, eh, violines, una cantidad de instrumentos y todos ellos para la el alabanza de su gloria. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel salía a la batalla y Dios le decía esta vez no van a utilizar la espada, van a llevar la espada pero no la van a utilizar. Pongan enfrente de la batalla a los músicos, a las arpas, a las liras, a los, a los, a los alterios. Pónganlos delante, que esta batalla la voy a ganar a medida que ustedes me adoren Dios, le, yo como Dios les voy a dar la victoria sobre esta batalla y entonces ellos empezaban a cantarle al Señor, empezaron a adorar su nombre y los enemigos se confundían y, y no sabían qué estaba pasando y ellos seguían adorando y seguían alabando a Dios y, y esa confusión en los enemigos hacía que entre ellos mismos acabaran los unos con los otros y esa batalla el pueblo de Israel la ganaba sin necesidad de utilizar ni una sola vez su espada y esto hace alusión en el siguiente parte de este versículo que es el versículo 6 dice de que la alabanza de dios esté en sus labios y tengan una espada afilada en su mano ellos tenían la espada en la mano pero en lo absoluto la utilizaron porque Dios hizo todo ese trabajo, Dios hizo toda esa victoria, les dio toda esa batalla solamente con alabar y adorar. Dios utilizaba el sonido como, una, como un instrumento de guerra. Pasó también en Jericó, el pueblo de Israel dio vueltas y vueltas a la ciudad, vueltas y vueltas, y cuando ya hubo dado siete vueltas, el último día le dieron siete vueltas más, y al final de esas siete vueltas, el Señor les dio la orden de gritar fuertemente hacia la muralla, de gritar y de tocar sus trompetas con todas las fuerzas contra la muralla. Una muralla que era impenetrable, una muralla que era de verdad alta y que no dejaba que el pueblo de Israel poseyera esa tierra. Y solamente con el sonido de las trompetas y con el sonido del estruendo de las voces esa muralla cayó, pero no cayó por el sonido o por el estruendo de las trompetas, cayó por la mano del Señor que obró en medio del sonido. El sonido es importante en la presencia de Dios. Muchas veces nosotros ponemos para orar cierto tipo de música, pero resulta de que ese sonido está creado por un hombre y ese hombre ha puesto su esencia en ese sonido y muchas veces esos sonidos, esa esencia de ese hombre que creó esos sonidos no es una esencia agradable a la presencia de Dios. Porque tenemos que ser adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Y muchas veces lo que sale de nuestro interior eh, es lo que contagia y lo que llena esta música que escuchamos. Entonces tú puedes estar escuchando una canción muy bonita que hable acerca de la mujer o acerca del amor, pero tú no sabes qué tan contaminado esté ese sonido de lo que haya impregnado el ser humano que lo creó. Entonces por eso debemos de cada vez llevarnos a la idea de que la música secular o la música mundana no es del todo agradable para escucharla no es del todo agradable para, para tener, eh, digámoslo, tiempos de, de, de escucharla por mucho rato, por mucho tiempo porque puede contaminarnos espiritualmente, puede contaminarnos sin ni siquiera nosotros saberlo y si aún nos damos cuenta de que en la música ahora, en el... En el aspecto liminal, no en el subliminal. En lo que podemos escuchar ya hay cosas tergiversadas. ¿Cuánto más puede haber en lo subliminal? Porque no volvimos a revisar esa música, no volvimos a revisar esas canciones. Y no sabemos qué esté pasando atrás. Qué cosas se estén diciendo atrás. En donde nuestro inconsciente solamente puede percibirlo, nuestro consciente no. Entonces es una exhortación de que la alabanza y la música, el instrumento musical, nuestra voz cantada tiene que ser utilizada para la alabanza y la gloria de nuestro Dios y así ganaremos esas batallas, no tendremos que usar esa espada. Ellos tenían en su mano esa espada pero no la utilizaron porque Dios ganó esa batalla por ellos a través de su alabanza, a través de su adoración, a través de esa exaltación que tenías frente a la presencia de Dios. Él ganó esa batalla a través de sus instrumentos musicales. Demos gracias pues entonces a Dios por esa adoración y esa alabanza y ese poder que ha colocado en nuestra música. Señor, te damos en esta hora gracias Gracias porque no hemos entendido el poder que habita, el poder que hay en la alabanza, Señor. Pero tu palabra nos dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y por eso cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos eh, acongojados o amargados tenemos que cantar alabanzas a ti por eso cuando nos sintamos atacados o cuando nos sintamos eh, en depresión ahí tenemos que entonar alabanzas a ti Señor y tú pelearás esa batalla desde nuestra alabanza y nuestra adoración tenemos que entender Señor que Tú anhelas que nuestras bocas, que nuestra vida te adoren y te alaben. Porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para la alabanza de tu gloria. Fuimos creados para bendecir tu santo nombre. Fuimos creados para estar de continuo en tu presencia. Enséñanos a hacerlo. Enséñanos a ser adoradores verdaderamente en espíritu. Ser adoradores verdaderos en tu presencia. Ser adoradores que vayan, Señor, y conmuevan tu corazón a través de nuestras canciones a través de la importancia que has colocado en la música ayúdanos a entender esto Señor ayúdanos a ser conscientes del poder que existe en medio de tu alabanza quedamos Señor confiados en tu presencia en tu palabra en que nos enseñarás y traerás a nuestra vida cada una de las revelaciones y cada una de la iluminación que necesitamos a través de tu palabra Quedamos confiados en cada una de tus promesas porque sabemos que las vas a cumplir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.